0: Mit Franz Neumayer in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und wir haben uns gerade beide angeguckt und wir sehen ziemlich fertig aus. Ähm, wir zeichnen auf äh, ein bisschen von Ausstrahlung, nämlich noch vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Ich bin ziemlich kaputt von der Schule. Ich bin jetzt wirklich ferienreif und der Franz kommt gerade von einer Reise zurück, ähm, die zwar an sich sehr, sehr schön war. Aber die Hin- und Rückreise war dann doch ein
1: bisschen, äh, sagen wir mal so, herausfordernd. Wo warst du denn, Franz? Sie war halt ein bisschen länger, ja. Nein, ja ich, war, ne? ich war in Costa Rica. Und äh, ja, da durfte ich mit meiner Lieblings-Airline fliegen, beziehungsweise über meinen Lieblings-Airport, nämlich Paris, also mein Nicht-Lieblings-Airport, <lacht> der, über den ich am allerwenigsten gerne fliege. Um, einfach, weil ich da schon mal einen Koffer verloren habe und viel Ärger hatte und der ganze Flughafen irgendwie ein ziemlicher Chaosladen ist. Um, aber es hilft ja nichts, wenn man zu so schönen Orten wie nach Costa Rica will, dann muss man eben auch sowas mal auf sich nehmen. Und das macht man dann irgendwie auch ganz gerne, weil die Reise war wirklich sehr, sehr schön. Und mhm. ungefähr 40 Grad wärmer wie hier gerade. Oh.
0: Das ist gemein. Also, äh, und was noch dazu kommt auf diese Reise, du wirst ja oft gefragt, Franz, äh, welches ist eigentlich dein Lieblingsschiff? Ich glaube, ich habe dich das auch schon mal gefragt. Und äh, du hast dich ja sehr, sehr lange um eine Antwort gedrückt. Ich drücke mich immer noch so ein bisschen um die Antwort. Aber äh, auf deiner Webseite zumindest hast du geschrieben: so, jetzt, jetzt lasse ich es mal raus. Äh, dieses mhm. Schiff ist mein Lieblingsschiff. Und genau auf diesem Schiff warst du jetzt, nämlich nämlich auf der Star Clipper das Schwesternschiff von der Starflyer. Das sind zwei Segelschiffe. Das heißt, du bist wieder äh, vor Costa Rica,
1: bist du gesegelt. Ja, genau. Also wir sind sogar ziemlich viel gesegelt, weil wir ganz, ganz angenehm äh, netten Wind hatten. Das heißt, wir hatten sehr, sehr oft wirklich die Segel oben und ja, ich meine, es ist ein, 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 eine Viermast-Barkentine, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Die Segelfans mögen mich gleich korrigieren, äh, aber es ist immer so ein bisschen kompliziert mit Segelschiffen. Ähm, da kann man eigentlich nichts richtig machen, weil die richtigen Segler kennen sich so richtig gut aus und wenn man sich nicht richtig gut auskennt, äh, tritt man immer nur von einem äh, Fettnapf in den anderen, gerade wenn man versucht, mal so den Namen der Segel zum Beispiel auswendig zu lernen oder solche Sachen. Ähm, also das überlasse ich gerne den Experten und spreche einfach ganz allgemein von Segeln und von ein Segelschiff, ähm, auch wenn es in dem Fall ich habe es jetzt nochmal geguckt, das ist also eine Viermastbarkentine, wenn man die, den Schiffstyp ganz richtig bezeichnet mhm. 115 Meter lang, bis zu 170 Passagiere, wobei meistens nicht so viele an Bord sind, wir hatten jetzt auf unserer Reise 115, das ist eine sehr schöne Zahl auf so einem, ja doch eigentlich ziemlich für ein Segelschiff sehr großen Schiff ähm, ansonsten ja eher ein kleines Schiffchen, was die Passagierzahl angeht ich kann mir vorstellen, wenn man in den
0: Hafen einläuft, dann erregt man mit diesem Schiff bei den Anwohnern, denke ich mal, ziemlich Aufsehen, oder?
1: Ja, also es fällt zumindest mal mehr auf als andere Kreuzfahrt, die alle irgendwie so ein bisschen ähnlich ausschauen. Es erregt aber auch deswegen Aufsehen, weil so ein Schiff wie die Star Clipper meistens... Orte auch anfährt, zu denen andere oder gro zumindest die großen Kreuzerschiffe erst gar nicht hinfahren. Ja, Also kleine Häfen, kleine Buchten, äh, ganz selten. Also wir haben auf der Reise nur am, am Start Zielhafen, also in Punta Arenas äh, an der Pazifikküste von äh, Costa Rica, überhaupt an einer Pier angelegt. Ansonsten äh, sind wir vor Anker gegangen und sind mit Tenderbooten oder mit Zodiacbooten an Land gefahren. Und da bist du dann natürlich auch als Schiff alleine da und fällt allein schon deswegen auf.
0: Fangen wir mal an äh, mit der äh, Kabine, die du da bezogen hast. Ähm, was sind das für Kabinen? Ich nehme an, Balkonkabinen gibt es auf
1: solchen Schiffen nicht. Nein, also bei Star Clippers gibt es keine Balkonkabinen. Also auf der Star, Clipper, auf der Star Flyer gibt es keine Balkonkabinen. Wir hatten ja auch schon mal über die, ähm, über die ähm, Sea Cloud Spirit gesprochen, also ein großes Segelschiff von Sea Cloud. Da gibt es Balkonkabinen, ähm, aber typisch ist es für ein Segelschiff eigentlich nicht und ist auch irgendwie ja Braucht man jetzt nicht unbedingt, weil du hältst dich sowieso den ganzen Tag draußen an Deck auf äh, und bist in der Kabine. Das ist auch das, was ich immer sage, Franz, warum ich immer eine
0: Innenkabine nehme und äh, ich nicht verstehe, wieso du immer die Balkonkabine nimmst. Naja, also äh,
1: <lacht> vergleichen wir es einfach mal. Du bist auf einer Costa Smeralda. Äh, von deiner Innenkabine bist du auf welchem Außendeck auch immer bist. Bist du 150 bis 200 Meter unterwegs. Fünf Treppen rauf, sieben Gänge hinter. Bei der Star Clipper gehst du aus deiner Tür raus, machst ungefähr 10 Schritte und bist an Deck. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ja, ob du endlos laufen musst äh, oder ob du einfach in ein paar Schritten da bist. Deswegen und ich habe es ja glaube ich hier schon mehrfach gesagt, wenn ich auf Reisen bin, habe ich bin ich nach wie vor ein äußerst konsequenter Maskenträger in Innenräumen. Ich war die ganze, Zeit, ich habe die gesamte Woche kein einziges Mal eine Maske aufsetzen müssen, weil ich einfach, ja, also wirklich für zehn Schritte eine Maske schnell aufsetzen ist natürlich völliger Unsinn. Also es war auch in der Hinsicht ein spannendes Erlebnis, weil das war die erste Kreuzfahrt seit, seit ja seit drei Jahren war, äh, wo ich mal wieder durchgehend keine Maske getragen habe und auch nicht tragen musste, was einfach auch gar nicht sinnvoll ist, weil du einfach permanent draußen bist. Ja? Und das ist schon äh, natürlich ein Riesenunterschied. Das Spannende an den Kabinen auf den Schiffen ist, dass eigentlich keine Kabine identisch ist mit der anderen. Dadurch, dass du ja eben ein Segelschiff hast, das eine sehr ähm, ja, kurvige Rumpfform hat, also eigentlich kein, nicht wie auf den großen Kreuzfahrtschiffen, kein so gerades Mittelsegment hat, wo du alle Schiffe, alle Kabinen gleich bauen kannst, sondern da ist wirklich jede Kabine ist individuell ein bisschen anders, nie ganz gerade Wände, immer so ein bisschen schräge drin und sind natürlich, klar, je nach Kabinenkategorie gibt es schon auch größere, ich hatte diesmal auch eine relativ große Kabine, aber doch verhältnismäßig klein. Also da ist es, gerade wenn man so ein bisschen eine kleinere Kabine auf dem Schiff nimmt, durchaus sinnvoll, vielleicht nicht mit dem großen Schalenkoffer anzureisen, sondern eher eine Reisetasche zu nehmen, weil man die dann in der Kabine leichter unterbringt, als da mit großem Gepäck anzureisen, was man jetzt aber in so einem Fahrgebiet sowieso nicht braucht. Ein T-Shirt oder eine Badehose reicht an und für sich. Wie ist das eigentlich technisch? Also auf dem Kreuzfahrtschiff
0: ist es ja so, da läuft ja immer ein Motor und dieser Motor stellt äh, Elektrizität her. Natürlich für den Antrieb auf der einen Seite hauptsächlich, aber eben auch für den Hotelbetrieb. Ähm, wie passiert denn das auf einem Segelschiff? Ähm, die muss ja eigentlich nicht immer mit dem Motor fahren, aber du ja. brauchst ja schon Strom, um zum Beispiel dein Handy aufzuladen, um die ja, Küche klar. und so weiter. Also für den Hotelbetrieb, wie wird denn das technisch geregelt?
1: Ja, also Gott sei Dank gibt es eine Klimaanlage, Gott sei Dank gibt es auch warmes Essen. Und zwar sogar sehr Gutes. <lacht> Nein, also das Schiff hat ganz normal auch einen Motor. Es hat auch eine Schraube. Das heißt, wenn kein Wind weht oder zu wenig Wind weht, kann das Schiff natürlich auch mit mit Motorantrieb, mit Schraubenantrieb fahren. Was wir auch natürlich zeitweise gemacht haben, auch zum Anlegen im Hafen, es ist es doch wesentlich praktischer, wenn du mit Motor arbeiten kannst, und jetzt nicht versuchen musst, mit dem Segel an der Kreuzfahrt Kreuzfahrtpier anzulegen. Das ist dann doch dann schon mehr als nur die hohe Kunst des Segeln und würde vor allem sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ja. Das Schiff hat einen Motor, hat einen, äh, einen, einen Propeller als Antrieb und den benutzt man immer dann, wenn der Wind halt nicht reicht. Aber
0: wenn der Wind jetzt reicht, dann brauchst der du den Motor ja eigentlich nicht, aber du brauchst ja trotzdem Strom. Genau,
1: also der Motor, der Generator läuft natürlich trotzdem in verminderter Leistung dann natürlich, um eben den Strom zu erzeugen. Das Schiff hat ja eine Wasser, Wassererzeugung, also eine Umkehrosmoseanlage, um Wasser zu erzeugen. Du brauchst für die Klimaanlage Strom, du brauchst, wie du gesagt hast, für Licht, für Küche, also für den ganzen Hotelbetrieb brauchst du ja Strom. Und den ja, kann man auf dem Segelschiff nicht, nicht mit Segeln erzeugen. Nochmal zurück zu deiner Kabine.
0: Ähm, ich nehme an, also die meisten Kabinen haben ein Fenster nach draußen. Ähm, Ulaube, ja.
1: Also ja, in dem oder, Fall wirklich großes Bullauge.
0: Ja. Oder gibt es auch Innenkabinen, die man da beziehen kann?
1: Es gibt, glaube ich, auch Innenkabinen.
0: Okay. Und ähm, wie sind die gestaltet? Also beim, bei einem Segelschiff denke ich immer so an Piratenabenteuer, Piratengeschichten, an goldene Beschläge oder so. Äh, wie, wie sind diese Kabinen? Sehen die aus wie jede andere Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff oder sind nee, gar die schon nicht. anders? Also
1: das geht schon, wie du sagst, also nicht, nicht ganz Piratenatmosphäre. Das wäre ein bisschen... bisschen äh <lacht> Zu einfach vielleicht, so mit Hängematte und so. Wir haben schon richtige Betten, äh, richtige Schränke, ein, ein richtiges Badezimmer. Also im Grunde natürlich eingerichtet wie eine Kreuzfahrtschiffkabine, äh, aber im Ambiente, im Design äh, schon eher so mit dunklem Holz, also gediegenes, äh, ja, im besten Sinne altmodisches äh, Outfit. Eben wie so eine, so eine äh, Segeljacht, wenn du so willst. Ja. Also hat schon einen sehr, sehr maritimen segeljacht altmodischen, äh, traditionellen Charakter. Das ist sehr hübsch. Also sowohl die Kabinen als auch wie zum Beispiel das Restaurant, die Bar.
0: Okay, und wie groß sind diese Kabinen? Sind die auch relativ klein oder äh, hat man dann doch schon ein bisschen mehr Platz als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff?
1: Nee, also die sind eher kleiner als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff, aber wie vorhin schon gesagt, es ist äh, wirklich, jede Kabine ist da anders. Die einen sind ein bisschen größer, die anderen ein bisschen kleiner. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da riesig Platz wäre. Es sind jetzt keine Suiten oder sowas. Dafür ist eben auf seinem Segelschiff nicht genug Platz. Aber es gibt natürlich auch Suiten. Es, gibt, es sind ganz interessante Suiten vor allem, äh, weil die dann auf dem oberen Deck sind, also auf dem Hauptdeck, wo die Kabinentür auf das, äh, ins Freie rausgeht. Also da ist dann kein Kabinengang innen, sondern die Kabinentür geht ins Freie raus. Was ich persönlich sehr schön finde wenn du einfach die Tür morgens aufmachst und gleich draußen stehst. Und es gibt eine Owners Suite, die ist am Heck des Schiffs. Ganz spannend, weil die eine ganz niedrige Raumhöhe hat. Wenn du mal so ein Foto von dem Schiff anschaust, da wird das Heck, ist hinten ja nicht so wie bei Kreuzfahrtschiffen senkrecht gerade nach unten, sondern eben wie bei einem Segelschiff schrägt sich, da wird das immer wir soll mal sagen, flacher. Und so ganz hinten in diesem Heckbereich drin ist diese Ownersuite. Das heißt, es hat eine ganz niedrige Deckenhöhe. Dafür steht aber das Bett da mittendrin. Also es ist eine sehr, sehr interessante Kabine, würde ich mal sagen. Ich persönlich würde nicht drin wohnen wollen. Erstens, weil es mir zu teuer wäre. Zum anderen, weil natürlich ganz am Heck des Schiffs auch die Schiffsbewegungen äh, sich am stärksten auswirken. Da schaukelt es am stärksten. Und insofern habe ich jetzt lieber eine Kabine, so die, wie die, die ich hatte, die genau in der, in der Mitte vom Schiff war, äh, wo es auch am wenigsten schaukelt. Apropos
0: Schaukeln, äh, es gibt ja Menschen, die sind relativ empfindlich äh, auf diese Schaukelei. Ähm, war das ein Problem an Bord? Also jetzt nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für andere Passagiere? Oder mhm. hat man sich da relativ schnell gewohnt an die? Also, man muss ja eins sagen: Also so ein Schiff schaukelt einfach mehr als ein normales Kreuzfahrtschiff.
1: Naja, also es schaukelt auch nicht mehr als ein anderes Kreuzfahrtschiff dieser Größe. Na, also genau, das ist ja relativ das ist klein. Du darfst es eben nicht mit der Costa Smeralda vergleichen, um ja. mit dem Beispiel zu bleiben. Natürlich ist es ein 117 Meter und kein 360 Meter langes Schiff. Das macht natürlich einen Unterschied. Selbstverständlich bewegt sich dieses Schiff stärker. Wobei die Segel ja durchaus, das ist ein durchaus ein Vorteil von Segelschiffen, Segel ein Kreuzfahrtschiff ja auch stabilisieren. Also dieser Winddruck quasi seitlich auf die Segel stabilisiert das Schiff schon auch bis zu einer gewissen Weise. Aber wer jetzt empfindlich ist auf, auf Schiffsbewegungen... Der ist vielleicht auf dem Schiff nicht ganz so richtig, weil aber auf keinem von, Kleine, von den kleinen Schiffen richtig, weil äh, das Schiff sich natürlich ständig so ein kleines bisschen bewegt. Ich finde das sehr angenehm, wenn es sich so sanft in den Wellen schaukelt. Das sind jetzt keine extremen Bewegungen, ne? aber so schöne gleichmäßige Schaukelbewegungen finde ich persönlich sogar sehr angenehm. Gerade wenn man so mit sieben mit, mit Stunden Zeitverschiebung Chatlag dahin reißt, äh, diese Schaukelbewegung, ich finde immer sehr angenehm und einschläfernd am Abend.
0: Es gibt ja viele Kreuzfahrtschiffe, die sind eigentlich... Selbst das Ziel der Reise, also vieles, was die Kreuzfahrtpassagiere machen, findet auf dem Schiff statt, das findet im Schiff statt, was weiß ich, Restaurants, Bars, Diskotheken, Wasserrutschen, Achterbahnen. Das Meer drumherum spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Es geht ja so weit, dass man teilweise auf Schiffen, wenn man nicht in der jeweiligen Kabinenkategorie ist, nicht mal nach vorne gucken kann. Viele Schiffe wurden lange Zeit nach innen gebaut. Das heißt, man hat gar nicht so viele Plätze gehabt, wo man aufs Meer rausschauen konnte, das hat sich inzwischen wieder ein bisschen geändert, ähm, also man musste auch einfach in, ganz viel auf dem Schiff bieten, damit die Leute sich nicht gelangweilt haben, äh, so ein Schiff, wie du es jetzt gefahren bist, so ein Segelschiff, ähm, das kann natürlich logischerweise nicht so viel bieten, also eine Achterbahn auf so einem Segelschiff, das wird eher schwierig, <lacht> ja. oder auch Diskotheken oder ähnliches, das gibt's ja alles gar nicht an Bord. Ähm, langweilt man sich da nicht nach einer Woche oder zwei Wochen, wenn man auf diesem Schiff unterwegs ist? Oder bietet das Meer so viel Schönes, dass, dass man das gar nicht vermisst?
1: Also es ist halt einfach Geschmackssache. Äh, natürlich ist die Sackgleber genau das Gegenteil von einem von diesen großen Kreuzfahrtschiffen. Ähm, du hast ein Restaurant, du hast eine Bar. Also, genau genommen sind es zwei Bars, aber die, die sind zusammengebaut. Also, es ist im Prinzip eine Bar mit einem Außen- und einem Innenbereich, wobei man bei Wetter eigentlich generell nur den Außenbereich nutzt. Also, die Tropical Bar. Wunderschöner Platz in der Mitte vom Schiff mit, mit Sonnensegeln überdacht. Also, selbst wenn es dann mal ein bisschen schlechteres Wetter hätte. Zwischendrin hat es bei uns auch mal geregnet. Dann ist man dort zumindest regengeschützt. Und das ist so der Ort, an dem sich alle treffen, ja. Wo du, wo du eben die anderen 100 Passagiere triffst, wo du auch sehr leicht ins Gespräch kommst. Eine der wie sagen Entertainment-Aspekte dieses Schiffs ist, dass du sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Passagieren hast. Auch weil das Publikum auf dem Schiff etwas anders ist als sonst. Du hast da sehr kontaktfreudige, interessante Menschen, auch aus aller Herren Länder. Also du kommst sehr, sehr schnell in Kontakt mit anderen, unterhältst dich sehr viel mit anderen Passagieren. Das ist Teil des Entertainments. Wir hatten einen einen ganz wunderbaren Musiker an Bord, der allein unterhält, ist. Also der Gitarrist, der hat dann im Restaurant noch Piano, die Musik dazu gespielt oder vor dem, vor dem Abendessen zum äh, ja, Pre-Dinner-Cocktail, wie auch immer man das nennen magst, äh, ein bisschen gespielt. Ähm, und ansonsten ist das Entertainment, was dieses Schiff bietet, vor allem das offene Deck. Also du hast vorne das Bux-Brit-Netz, wie man das nennt, also das Netz, wo du ganz vorne vor dem Schiff noch rausgehen kannst. Du bist also quasi außerhalb des Schiffs Schiffsrums. kannst dich in dieses Netz reinlegen, dort... Ja, Delfinen zuschauen, die da unterm Schiff äh, vor dem Bug her schwimmen. Ähm, du kannst die Segel angucken, die die am, an den Masten hängen und, und äh, wie der Wind reinbläst. Du kannst der Crew zuschauen, wie sie die Segel äh, hochzieht und wieder runterholt. Ich weiß, falsche Begriffe. Äh, Segel äh, Segler mögen mich schon wieder schimpfen, weil ich nicht die korrekten Fachbegriffe für Segel hissen und wieder einholen, wie auch immer es heißen mag. Ähm, verwende, aber das ist allein das ist schon ein Erlebnis für sich, all diesen Sachen zuzuschauen. Du stehst ganz oft an der Reling und, und schaust einfach aufs Meer. Ich habe, ich bin auch wieder natürlich durch durch Jetlag, durch Zeitverschiebung sehr sehr früh mal aufgewacht. Ich war oft schon um halb sechs oder um sechs äh, zum Sonnenaufgang. Da war immer so kurz vor sechs äh, zum Sonnenaufgang an Deck und dann stehst du an der Reling und guckst über das Wasser und du siehst Pelikane übers Wasser fliegen, du siehst ähm, Sturmvögel, nicht Sturmvögel, ähm, wie heißen die? Ähm, Tölpel ähm, oder auch mal Fregattvögel, die, die einen Spaß sich machen, um das Schiff rumzufliegen, weil sie das Schiff irgendwie offensichtlich auch spannend finden. Du siehst die Delfine, ähm, die eine Weile das Schiff begleiten. Äh, wir haben zweimal, ähm, was ich nicht wusste, dass es das überhaupt geht, dass, dass das überhaupt passiert. Rochen gesehen, die aus dem Wasser gesprungen sind, also quasi fliegende Rochen, die sind einfach ein bisschen aus dem Wasser raus und haben sich wieder ins Wasser platschen lassen, so wie man das eigentlich sonst von Walen kennt. Also all solche Dinge sind, sind das Entertainment-Programm auf diesem Schiff. Die Natur, das Meer, auch mal das Wetter, auch mal der Wind, wenn er kräftiger in die, in die Segel bläst. Das ist so das eigentliche Erlebnis auf dem Schiff. Und insofern wird es dir da... also Natürlich Geschmackssache, ja, wenn man nur mit Achterbahn glücklich wird, dann wirst du auf dem Schiff nicht glücklich. Aber das ist einer der Gründe, warum es für mich, mein persönlich privat betrachtet, mein absolutes Lieblingsschiff, meine Lieblingsart, auf See zu reisen, ist, weil du genau all diese Erlebnisse hast. Oder du nimmst eben einfach ein Buch und setzt dich ans Sonnendeck in den Schatten von einem der Segel und liest einfach mal ein paar Stunden ein Buch. Du bist aber trotzdem direkt auf diesem Sonnendeck. Das heißt, wenn Delfin vorbeikommt, musst du nur kurz deinen Kopf vom Buch heben und, und, und schaust, den Delfin an, solange er da ist und danach kannst du wieder weiterlesen. All diese Erlebnisse ist, ist das, was es für mich persönlich so besonders macht und, und da brauche ich überhaupt keine Art von Entertainment ansonsten.
0: Okay, was für viele Passagiere auch immer sehr wichtig ist und da, da, da das zähle ich mich auch dazu, ich freue mich ja auch auf die Costa, ich habe schon fast gesagt Costa Savona, aber ich laufe in Savona <lacht> aus und, <lacht> und das Schiff heißt Smeralda und ich kann mir irgendwie komischerweise den Namen von diesem Schiff nicht merken, ähm, da freue ich mich auch aufs Essen, weil äh, du hast mir auch erzählt, äh, auf dem Schiff gibt es sehr italienisches Essen mhm. und sehr leckeres Essen. Ähm, also Essen ist immer sehr wichtig bei Kreuzfahrten. Deswegen finde ich das übrigens auch nicht so schlimm, in die Innenkabine zu nehmen und ich dann laufen muss, weil Laufen verbrennt Kalorien. Und äh, wenn ich das nicht täte, dann müsste mich wahrscheinlich ja. vom Schiff rollen wie so ein altes Rumfass äh, auch nicht so schön das Essen auf so einem Segelschiff, kann ich mir vorstellen, ist nicht ganz so wichtig, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig da auch Essen
1: zuzubereiten, weil auch da wieder ein Platzproblem besteht, oder? Also die Küche zeigen sie tatsächlich nicht. Sonst kann man auf Schiffen ja doch immer mal so einen Blick in die Küche werfen. Bei Star Clippers wird großer Wert darauf gelegt, dass niemand in die Küche einen Blick werfen kann, weil sie einfach sehr klein ist. Aber, und das ist das, was mich umso mehr erstaunt, das Essen ist ganz hervorragend. Also zum einen sehr vielfältig, du hast also Mittags, Frühstück und Mittag ist Buffet, Abendessen wird am Tisch bedient. Du hast aber auch an dem Buffet immer die Auswahl zwischen mehreren Hauptspeisen. Du hast vier, fünf verschiedene Nachspeisen, die leider sehr lecker waren. Deswegen ist dein Bild von dem Rumfass gar nicht so daneben. So ein bisschen habe ich mich am Ende der Reise so gefühlt. Ich muss dringend abnehmen. Ich glaube, ich habe da ein kleines bisschen was zugelegt auf der Reise, einfach weil es so gut war. Ja, du hast am, am, am Galaabend zum Thema Gala und, und, und formelle Kleidung und sowas, können wir gleich noch ein paar Sätze sagen. Ich sage jetzt einfach mal Galaabend. Ja, da habe ich mich tatsächlich hinreißen lassen, sogar zwei Hauptgerichte zu essen, einfach weil ich mich zwischen dem Chateaubriand und dem Hummer nicht entscheiden konnte und habe dann halt von beiden eine kleine Portion gegessen. Also das Essen da ist... ist wirklich, gerade auch für die Schiffsgröße überraschend lecker. Und auch beim Frühstück hast du eine sehr große Vielfalt. Vorteil natürlich, äh Star Clippers äh, hat halt seinen Hauptsitz in Monaco, ist ein europäisches Unternehmen. Ähm. Insofern ist da auch, so was das Essen angeht, äh, durchaus ein gewisser europäischer äh, Anspruch äh, dahinter, sodass du eben auch zum Frühstück äh, nicht nur das einfache amerikanische Frühstück hast, sondern schon auch ein Birchermüsli, Joghurt, ganz viel Obst, äh, verschiedene Käsesorten, auch sehr gute und dann auch die warmen Frühstücksgerichte, eine Omelettstation. Also es ist wirklich überraschend, wie vielfältig das Essen ähm, dann doch ist auf einem Schiff mit, in unserem Fall 115 Passagieren, maximal 170. Ähm, das ist vielleicht einer der überraschendsten Sachen, die du auf dem Schiff siehst, wenn man auf so kleinen Schiffen dann doch die Vielfalt und die Qualität eigentlich nicht unbedingt erwarten würde. Und nicht zu vergessen natürlich das Mitternachtsbuffet, das es tatsächlich noch gibt. Also Buffet ist übertrieben. Mitternachts-Snack, würde ich mal sagen, Kleinigkeit. Und es gibt auch noch am Nachmittag um fünf nochmal Nachmittagskaffee und Kuchen mit Snacks. Also wenn du wer essen willst, du kannst dich wirklich kugelrund essen. <lacht> Du
0: hast gesagt, in die Küche darf man nicht, aber darf man denn vielleicht auf die Brücke gehen? Weil das darf man auf normalen Kreuzfahrtschiffen nicht. Ich kann mir aber vorstellen, auf dem Segelschiff ist das schon eher möglich.
1: Das ist jetzt auf der Star Clipper relativ einfach, weil die Brücke ist ja einfach am Hauptdeck. Also der, der große Steuerstand, das äh, große Steuerrad ist mittendrin. Und die Brücke liegt direkt davor. Und ja, du kannst sogar direkt in die Brücke rein, auch wenn die sehr klein ist. Das heißt, man muss da wirklich natürlich fragen, dass es gerade passt, weil da, da passen nicht kaum mehr als drei, vier Leute rein. Aber der Kapitän, die Offiziere sind auch ständig draußen außerhalb sind auf Ausguck oder oder wo auch immer äh, auf den auf den auf den seitlichen Brückenflügeln das heißt du bist in einem ganz ganz engen Kontakt auch mit den Offizieren mit dem Kapitän du kannst dich da auch zum Teil sehr sehr lange mit den Leuten unterhalten äh, die sind auch sehr sehr freundlich und, und und offen und erklären dir alles also das ist schon ganz spannend wenn du ganz nett bittest, kannst du sogar mal das Ruder in die Hand nehmen, also du kannst da durchaus auch mal dich ans Steuerrad stellen und das Schiff vielleicht ein paar Meter steuern, du kannst auch mal beim Segelsetzen mithelfen, wobei das also jetzt normalerweise die Crew macht, aber es gibt so ähm, am Seetag mal eine Aktion, wo der Kapitän dann auch mal ein paar Passagiere akquiriert und sagt, kommt hilft mal mit, einfach nur spaßeshalber um mal auch zu sehen, was für Kraft da nötig ist um die Segel hochzuziehen äh, weil das funktioniert wirklich mechanisch also es gibt keine, äh, also die, die Segel werden von Hand gesetzt, wenn auch natürlich mit, mit Unterstützung von Winden, ähm, aber die Segel werden alle von Hand gesetzt und auch kann man als Passagier ab und zu mal mit anpacken also du bist da ganz ganz nah dran
0: ja, Du hast es schon angesprochen, es gab auch so so einen besonderen Abend. Das heißt, da brauchen wir auch besondere Klamotten,
1: also einen Anzug wahrscheinlich und Smoking Nein. oder was braucht Nein, man da? Gott sei Dank nicht. Also, es gibt eine relativ simple Kleiderordnung, die lautet am Abend bitte T-Shirt mit Ärmel oder, oder Poloshirt oder Hemd, sagen wir so als Mann, Poloshirt und Hemd und eine lange Hose und bitte keine Flipflops. Also am Abend hat man einfach zumindest Ärmel am T-Shirt äh, und hat eine Hose, eine lange Hose an und hat geschlossene Schuhe. Ähm, das war es dann aber auch schon. Das heißt, du kannst den ganzen Tag wirklich in T-Shirt und Badehose und Flipflops oder sogar barfuß, weil es eine schöne Holstecks äh, barfuß übers Schiff laufen ähm, und brauchst dann auch für den Galaabend, also du brauchst nicht mal ein Sakko eigentlich als Mann. Ja, ein Hemd, ein ordentliches Hemd äh, und halbwegs vernünftige Kleidung ansonsten reicht vollkommen. Ähm, und das macht es natürlich auch sehr entspannt und locker, so eine Reise. Also Anzug kannst du definitiv zu Hause lassen. Krawatte, äh, Sakko muss wirklich nicht dabei sein. Das ist sehr entspannt. Lass uns mal auch über äh,
0: die Regionen sprechen. Ich habe, warte, eine, eine Sache ist ja. noch ganz, ganz mhm. wichtig.
1: Um, und das ist äh, das Mastklettern. Es gibt nämlich auf der äh, Star Clipper einen, der auf dem vorderen Mast, auf dem was ist das? Der Vormast? Hauptmast? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich, ich versuche es erst gar nicht. Ich habe versucht, mir die Masten und, und Segelnamen auswendig zu lernen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Also auf dem, ich denke, ist es ist der vorderste Mast, ist ein, ein auf ja, 18 Meter über Wasserhöhe, ist ein, ein, so eine Art Krähennest, wo man auch als Passagier zu bestimmten Terminen und gut angeseilt hochklettern darf. Und das ist schon auch nochmal eins dieser Entertainment-Erlebnisse, wenn wir Entertainment im übertragenen ja. Sinne sehen. Da hochzusteigen, 18 Meter klingt nicht so wahnsinnig hoch, weil das ist nur ungefähr ein Drittel von der Schiffshöhe. Aber wenn du da oben stehst, stell dir vor, 10 Meter Turm im Schwimmbad, es ist ungefähr doppelt so hoch. Ähm, da oben zwischen den Segeln im, am Masten des Schiffs zu stehen, das Schiff unter sich zu sehen, das Meer rundherum, ist auch noch mal ein ganz großartiges Erlebnis. Äh, eine der Dinge, warum es so viel Freude macht, auf diesem Schiff zu fahren, zusammen mhm. eben auch mit dem Buchspritennetz vorne, in das du reinklettern darfst. Und da, ja, auch schon in der Früh, das habe ich oft auch wirklich, dann kurz nach Sonnenaufgang, dann noch mal ganz alleine da vorne, das sind so Sachen, die das Schiff sehr sehr besonders machen.
0: Ich wäre gerne mal im Krähennest bei einem richtigen ausgewachsenen Sturm. Ich glaube, dann macht das so richtig
1: Spaß. Ja, naja, also im Sturm lassen Sie sich <lacht> da nicht hoch. Ich war mal, ich bin, ja, ich bin ja, schon viermal mit der Schiffsklasse gefahren. Einmal schon mit der Star Clipper, zweimal mit der Star Flyer. Ich war einmal in dem äh, Krähennest da oben, wo bisschen stärker geschwankt hat. Also es war jetzt noch nicht längst kein Sturm, aber es hat ein bisschen mhm. stärker geschwankt. Das gibt dann ein ganz verrücktes Gefühl. Ähm, du sitzt dann nämlich nicht mehr in diesem Kränenest da oben und denkst, du schwankst hin und her, sondern da stellt sich so, also es ist, es ist surreal, aber es wirkt so, als wärst du der Fixpunkt und das Schiff und die Erde unter dir würde <lacht> hin und her schwanken, wie so ein, wie so ein, wie so ein Uhrenpendel. Ja, du bist der Fixpunkt und unter dir schwankt alles. Ähm, ist ist ein verrücktes Erlebnis. Okay. Aber also also es schwankt, das Schiff schwankt natürlich immer so ein bisschen und wenn du in 18 Meter Höhe bist, verstärkt sich das, sodass du da Eben, schon ja. die Schiffsbewegungen ganz gut spürst da oben.
0: Ja, ja, ja. Lass uns mal kurz noch über die Region sprechen, in der du unterwegs warst. Costa Rica ist jetzt auch nicht gerade ums Eck, da kommen, denke ich, die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so schnell hin, also ich zumindest. Erzähl mal ein bisschen von der Region,
1: wie schön ist es denn da? Also voraussichtlich, ich war jetzt an der Pazifikküste von Costa Rica. Es gibt ja auch noch die äh, Karibikküste, ähm, die, die sich wohl ein bisschen unterscheidet. Costa Rica ist ein ja, Land mit tropischem Klima. Klima, war sehr, sehr warm. Also wir hatten die ganze Zeit irgendwo so 25 bis 30 Grad. Ähm, es ist gerade jetzt äh, die, die äh, anfangende Trockenzeit, also bis, bis November, ich glaube von April oder Mai bis November ist Regenzeit, da regnet es relativ viel. Ähm, ist trotzdem warm und jetzt äh, ab Dezember ist eher Trockenzeit, so dass wir sehr, sehr wenig Regen hatten, dass aber noch alles grün war, also vielleicht so eine, so eine ideale Zeit, um da hinzureisen. Du hast noch das Grün äh, aus der Regenzeit, es regnet aber schon nicht mehr und du hast also sonnig und warm, äh, warm sowieso. Ähm, insofern eine sehr, sehr grüne Landschaft, eine sehr, sehr, sehr viel Urwald auch ähm, und unglaublich viel Tiere. Also klar, Costa Rica, glaube jeder, der an Costa Rica denkt, denkt als erstes an Faultiere. Die sind in der Population eher an der Karibikküste, aber wir haben durchaus auch eins gesehen immerhin in der freien Natur.
0: Da Sehr sympathische ja, Tiere.
1: Unglaublich sympathische Tiere. Das ist äh, einfach <lacht> langsam, äh, wobei so langsam dann auch nicht. Also das, was wir gesehen haben, dass es dann schon mal den Baumstamm hochgeklärt hat. Es war jetzt nicht so schnell wie ein Eichhörnchen. Ja? Äh, es ist schon gemächlich. Du kannst ihm mit den Augen folgen, aber es, es, es kann sich bewegen. Es ist, äh, wirkt, wirkt etwas gemächlich, aber ja. Unglaublich liebenswerte Tiere, wenn wir in freier Natur sitzen, oder noch, noch faszinierender. Wir haben auf der einen Fahrt, wir haben so eine, so eine Bootsfahrt auf dem Fluss, eigentlich zwei Bootsfahrten auf dem Fluss gemacht. Die eine war äußerst abenteuerlich, weil die, die war ungeplant. Also wir sind da ausgestiegen, wir sind einfach noch ein bisschen spazieren gegangen in dem Ort. In, in Kepos war das. Und und sind da ja da, da läuft so fließt so Fluss ins Meer und auf diesem Flusslauf war auf beiden Seiten war irgendwie der Ort und dazwischen sind so Fähren gefahren das also Fern ist schon eine übertriebene Formulierung das waren irgendwie so mit einem Motor hinten dran und einem windigen Dach oben drüber. Also es sah so aus, als würde man da nicht unbedingt einsteigen wollen, weil es gleich untergeht. Aber äh, die sind da so von, von Ufer zu Ufer gefahren, ähm, ohne dass da irgendwelche Einstiegstellen oder, oder auch nur Landungsstege oder sowas waren. Und wir haben uns gedacht, wäre eigentlich lustig, mit sowas mal mitzufahren. Sind einfach eingestiegen ähm, und haben, haben dem Bootsführer gesagt, soll man einfach mal so ein bisschen in die Mangroven den Fluss rauffahren hat er dann auch gemacht, hat dann irgendwie so ein paar Euro am Ende gekostet, die, die fast dreiviertelstündige Fahrt und da haben wir dann, ja, was haben wir alles gesehen? Wir haben äh, Geier gesehen, wir haben jede Menge andere Vögel gesehen, wir haben äh, Krokodile gesehen, äh, die da am Ufer und auch im Wasser schwammen. Auf einer anderen Bootsfahrt waren wir dann eben, sind wir etwas organisierter, äh, tief in den, in den Urwald reingefahren, bei dem Nationalpark, äh, da haben wir auch wieder ganz viel Krokodile gesehen, wir haben Nein, das war nicht bei der Bootsfahrt, das war auf der Wanderung davor durch den Urwald, ähm, haben wir da doch zum Beispiel Tukane gesehen, also diese, diese Vögel mit diesem riesengroßen bunten Schnabel, äh, wir haben Kolibris gesehen, wir haben das äh, Faultier da gesehen, äh, wir haben bei der Bootsfahrt wieder Brüllaffen gesehen, die auch ganz schön laut sind, ja, wenn man die ein bisschen provoziert, was der Bootsführer frecherweise gemacht hat. weil ist einfach so lange, so lange näher rangefahren, bis die Brüllaffen das ungemütlich fanden und einfach mal ein bisschen das Brüllen angefangen haben. Ist schon, es ist ein spannendes Erlebnis, solche Tiere einfach in freier Natur zu erleben. Ne? Und dann gibt es natürlich tolle Strände. Es ist ja eher im, im Norden, wo wir waren, waren wir an ein paar Orten. Ja, unglaublich das schöne Strände. Badeurlaub. Ja, ja, es ja, für Badeurlaub ist ganz toll, ganz viel Nationalpark. Die, Bade, die, die Strände sind zum Teil im oder nahe von Nationalparks. Ähm, und es hat wirklich lange weiße Sandstrände. Äh, schöner, feiner, ja, zum Teil auch dunkler Sand, aber jedenfalls sehr, sehr feiner, fast schlammiger Strand schon an manchen Stellen. Palmen, also so wie man sich das Karibikparadies vorstellt, auch wenn es am Pazifik da ist. Äh, in einem Ort, in Golfito, wo wir waren, ehemaliges äh, Bananenanbauzentrum, heute nicht mehr haben sie allerdings gesagt, bleib vom Strand weg, weil dort gibt es Krokodile. Das heißt, kann schon durchaus auch mal sein, dass man am Strand einem Krokodil begegnet. An manchen Orten, an anderen nicht. Also es gibt doch aus badestrände wo man darüber überhaupt sich keine Gedanken machen muss. Aber es ist schon, es ist für uns so ein ganz exotischer Reiz, wenn du dir vorstellst, du gehst an den Strand und da gibt es Krokodile. Ja, aber jetzt keine Vorstellung, die ich unbedingt brauche. <lacht> Nö, ach ja, wir sind bei der einen Bootsfahrt, haben wir ja auch die die Krokodile dann am Ufer gesehen auf, auf dem mhm. Fluss. Das sind schon ganz schöne Brocken, ja, die die sperren dann auch mal das Maul auf. Da möchte nicht in der Nähe sein. Na gut, äh, wir müssen noch über eins sprechen, äh, nämlich über die Kosten für so
0: eine Kreuzfahrt. Mhm. Ähm, klar, äh, die Preise unterscheiden sich immer wieder, aber so Pi mal Daumen, denke ich mal, ist es zunächst mal ein bisschen teurer als äh, meine Reise jetzt mit Costa.
1: Davon, äh, davon musste ausgehen, ja. Ja,
0: also es sind weniger Passagiere. Das steigert natürlich die Kosten. Das ist ein exquisites Schiff. Was muss man denn da rechnen ungefähr, wenn man da auf dieses Schiff als Passagier möchte?
1: Ja. Also es ist überraschend, günstig in Relation äh, mhm. zu, zu Schiffen sonst in der Größe und in Relation auch zu der Leistung, auch zum Beispiel zu dem sehr guten Essen. Und dem, der Service war exzellent. Also wirklich ganz, ganz tolle Service-Crew. Unglaublich aufmerksam. Die wussten ab dem zweiten Tag zum Frühstück genau, was du willst. Du musstest deinen Tee da der Kanne gar nicht mehr bestellen. Du hast ihn sofort gekriegt. Also das... Vorausge vorausgeschickt, toller Service, sehr gutes Essen, ganz kleines Schiff mit ganz wenig Passagieren äh, und eben auch dieses besondere Erlebnis, in lauter Häfen zu sein, die große Schiffe überhaupt nicht anlaufen, ähm, ist dann ein Tagespreis von ab 300 Euro recht günstig. Also da kostet eine Sieben-Tage-Reise einfach mal so ab 2200 Euro ungefähr. Also ich habe jetzt mal geguckt, die, 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 diese spezielle Costa Rica-Reise ähm, 2200 Euro ungefähr in der, in der günstigsten Kabinenkategorie für sieben Nächte. Ähm, ist eigentlich ein sehr günstiger Preis. Ja, pro Person, wie
0: gesagt. Und äh, ja. dann muss man natürlich noch die Anreise rechnen. Und Flüge sind im Moment nicht so ganz günstig. Also muss man dann doch wieder ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Aber ich glaube, das, das ist jetzt Costa Rica. Ne?
1: Die, die Schiffe fahren ja im ja Winter jetzt genau. auch in der Karibik, ähm, sind im Sommer ja aber auch wieder im Mittelmeer. Ähm, ah, okay. Und da ist die Anreise dann ein bisschen günstiger.
0: Mhm. Gibt es dann auch so, also so Trans deutlich günstiger. Transreisen? Also wenn sie dann wieder zurück ins Mittelmeer fahren, gibt es auch sowas? Oh, ja.
1: Ja. ja, ja, du kannst mit den Schiffen äh, Transatlantik fahren. Das ist dann wirklich was für hartgesottene Segler. Also ich bin ganz ehrlich, ich persönlich würde es mir jetzt nicht zutrauen, ähm, einfach weil mir dann, glaube ich, vielleicht doch die Sch unter Umständen recht hohen Wellen am Atlantik ein bisschen zu viel wären, aber mhm. wer an sowas Spaß hat, der kann da natürlich wirklich, und die fahren relativ lang, ich glaube 12 bis 14 Tage ist diese Überfahrt mit dem Segelschiff, da segeln die auch die meiste Zeit der Strecke, das heißt, du segelst über den Atlantik und das ist sicher auch ein ganz großartiges Erlebnis, wenn man die Zeit hat und wie gesagt, mit mit Seegang, mit dem Geschaukel gut zurechtkommt, wenn einen das mhm. fasziniert, wenn man wenn einen das reizt, das ist eine sehr, sehr besondere Reise, mit so einem kleinen Segelschiff eine Atlantiküberquerung zu machen. Gut, Franz, dann
0: würde ich sagen, machen mal einen Deckel drauf ähm, auf diese Folge. Allerdings möchte ich schon mal darauf hinweisen, ähm, dass äh, wir in der Aftershow eine richtig gute Nachricht haben, die wir verkünden können sozusagen und zwar eine gute Nachricht, die das Mittelmeer betrifft. Ähm, da gibt es nämlich äh, demnächst oder jetzt schon, das werden wir gleich klären, Schutzzonen. Ähm, was genau für Schutzzonen, Franz? Ähm, ja, für, was Schiffsemissionen angeht. Genau, und äh, darüber sprechen wir gleich in der Aftershow. Äh, die Aftershow kann man hören, wenn man uns ein bisschen finanziell unterstützt. Alle Informationen dafür gibt es ähm, auf der Webseite cruestricks.de. Dort finden Sie auch den neuen Link in unserem Shop. Schauen Sie doch mal vorbei. Das genau, und die Folge,
1: würde. die wir jetzt gerade ja. noch vor Weihnachten aufzeichnen, geht ja erst nach Weihnachten, sprich, genau. äh, ich glaube, am 4. Januar online. Das heißt an der Stelle einfach auch an alle unsere Hörer mal ganz herzlichen Dank für das vergangene Jahr, für die Unterstützung. Und ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2023, das vielleicht wieder mal ein normales Jahr wird mit ganz vielen <lacht> wunderschönen Kreuzfahrten, wo man sich um nichts mehr Gedanken machen muss, als über die Schönheit von
0: Kreuzfahrten. Ja, das wäre schön. Ich schließe mich dem natürlich an. Wünsche allen. Ja, wir haben das noch gar nicht gesagt. Ein frohes neues Jahr. Genau. Ist aber auch noch im Alten, wenn wir aufzeichnen. Das ist der Grund.
1: Also, frohes neues Jahr. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.